0: Ciao a tutti, buon anno. Siamo finalmente tornate dopo una piccola pausa molto eh, rigenerante e necessaria per tutte e due. Penso che siamo arrivate alla fine dell'anno del 2023, stremate tra tutte e due che lavoriamo su due progetti, vita personale. Forse avete sentito che a settembre avevo la voce totalmente distrutta e mi sono tra l'altro tolta un polipo sulle corde vocali, dove poi ho avuto una settimana di silenzio. Insomma, è stato una, un anno intenso su tutti gli aspetti, bello, però veramente siamo felici di cominciare questo 2024 e come diciamo quasi tutte le persone a gennaio si parte con i buoni propositi si vuole diventare finalmente la versione di se stessi che non, non si è ancora cioè, diciamo che di, di a cui si aspira da sempre e però lo sappiamo dopo due settimane diciamo le cose svaniscono e poi si tornano alle abitudini di prima però ci tenevamo a fare questo episodio perché Anche noi ovviamente come all'inizio di ogni anno ci teniamo ad avere degli obiettivi dell'anno, a cercare di fare le cose fatte bene e dopo anni di esperienza e di di, di testing abbiamo qualche diciamo tips per voi. Ognuno di noi racconterà le cose che funzionano per l'una o l'altra, ma voglio fare una premessa non siamo delle guru della produttività, non siamo qua per farvi sentire male che noi abbiamo la formula magica, cioè certe cose siamo le prime a procrastinare su delle cose siamo le prime a a stressarci su altre cose però nella vita di tutti se uno è un imprenditore o anche diciamo vivere la vita è stressante bisogna cercare comunque di continuamente migliorarsi. Io ho
1: poca tolleranza per tipo le persone che fanno finta di avere la vita perfetta o che hanno la morning routine si svegliano alle 5 di mattina sì o fanno le cose in un modo perfetto e lo fanno apparire semplice e senza a costo e ovviamente non, non è così non, non cerchiamo di proiettare che noi abbiamo né siamo neuroscienziate né siamo psicologhe né siamo behavioral psycho experts insomma siamo solo due persone che pensano a queste cose che leggono molto su questi temi eh, per cui è importante come questa promessa e anche un nostro ascoltatore sono sicura cioè, anzi so che l'hai visto anche tu perché visto che hai commentato ci ha ripostato su LinkedIn e ci ha detto mi piacerebbe che chiedesse ai vostri ospiti qual è il vostro unfair advantage quindi un vantaggio un po' personale o di circostanza alla propria vita per esempio ci sono delle persone che non so si, gli
0: piace svegliarsi presto la mattina non so e quindi sono molto reattive esatto se tu
1: non lo dici dai anche la sensazione che l'altra persona è meno di te perché tipo ah io invece non ce la faccio e allora la mia vita non è giusta o non sono in control però è anche vero che avere la perfetta morning routine aiuta la tua giornata è anche sbagliato far finta di dire no allora chi se ne frega cioè esatto
0: c'è un buon balance bisogna trovare un balance tra i due trovare la propria routine che fa sentire bene senza mettersi troppa pressione addosso perché ognuno ha delle vite diverse cioè la routine di una coppia che non ha figli sarà sicuramente diversa dalla routine mattinale di quando hai dei figli no? ovviamente quindi sono piccole cose così bisogna lavorare cioè bisogna cercare di trovare la cosa giusta per far stare bene ma nella propria situazione nelle proprie circostanze
1: e poi l'altra cosa è ascoltare questi consigli in maniera super critica cioè ormai sono dappertutto apri Instagram e tutti ti stanno dando dei consigli di lifestyle di come vivere la tua Bellissimo.
0: vita <ride> verissimo ascolti un podcast
1: <ride> e tutti hanno la risposta a mille cose poi tutti questi esperti che ti dicono come vivere la tua vita dopo un po' sei tipo ok ma allora quale c'è cioè, troppa informazione troppe, informazioni, troppe pareri contrastanti anche non contrastanti ma troppo pareri che si accumula quindi poi non sai più cosa fare esatto o lo prendi troppo letteralmente ci cioè, a so, so che
0: tu sei un po' ma no, io prima lo ero soprattutto sulla nutrizione cioè la nutrizione è ancora peggio perché hai ma, non so dei trend su alcuni ingredienti che ti dicono oh, è la cosa migliore per te poi due anni dopo te lo smontano in, in tutte le maniere ti fanno vedere che in realtà non è così quindi ti ossessioni su delle nuove cose io sicuramente sono una persona che ha tendenza a voler star bene e quindi fa Tanto, legge tanto, però sono d'accordissimo con te. Sono arrivato a un punto anche io in cui adesso leggo tutto e mi informo, però devo pensare che non, queste persone non sono Dio e non hanno trovato tutta la soluzione. Ognuno poi è diverso, ogni, ogni persona reagisce in modo diverso. Però sicuramente abbiamo delle risorse di cui parlare oggi che secondo noi sono molto valide dopo un po' di anni di esperienza e anche insomma cose che abbiamo testato noi poi voi vedrete e farete poi le vostre valutazioni
1: sì e, e secondo me è anche solo un momento di condivisione condividere insomma ormai abbiamo questa piccola tradizione che iniziamo l'anno con, con questo solo episodio e poi ogni volta promettiamo che ne faremo di più ma ne facciamo sempre solo uno all'anno ma almeno per parlare un po' delle cose che Stiamo facendo noi cose che stiamo testando così ci conoscete anche meglio nel processo della condivisione e su quello magari inizio io con una cosa che sto testando e vi racconto il perché e vi dirò il mio unfair advantage nel farlo. Per essere super banale è la morning routine, cioè cambiare la mia mattina. Perché voglio cambiare la mia mattina? per due motivi uno perché sono in California e quindi come ben sapete quando io mi sveglio il giorno nel resto del mondo è già successo quindi c'è questa tendenza di svegliarti con 50 messaggi 300 email sei già in ritardo se Camilla
0: si sveglia alle 6 e 30 alle 7 con tipo interviste messaggi esatto e poi c'è se- non sempre però ci
1: sono delle settimane dove c'è sempre made it. quindi tutte le mattine alle 7 o alle 7 e mezza diciamo no in realtà alle 7 e mezza abbiamo una intervista una chiamata quindi vuol dire che devo essere sveglia, preparata già al mio setup e avere anche un po' gestito la mia giornata. Cosa facevo prima? Mi svegliavo alle 7 e un quarto, mi mandava le foto. Guarda come sono, ho bisogno di 5 minuti in più. Correvo, prima cosa facevo di svegliare alle 7:10 guardavo tutti i miei messaggi. Quindi, prima cosa, guardavo i miei messaggi e le mie mail ero in ritardo quindi tutto velocissimo mi correvo o alla mia call o alla mia intervista di Medit e, e poi dove ero in ritardo per andare non avevo fatto colazione non avevo bevuto neanche un bicchiere d'acqua ero in ritardo per andare in ufficio ansia <ride> in realtà non me ne rendo conto perché non sono una persona ansiosa però mi sono resa conto che tutto questo mi crea ansia e mi crea anche l'impossibilità di vivere bene la mia mattinata com- parlare con mio marito quando mi sveglio e quindi inizio subito una giornata in un piede negativo quindi è per questo che è importante anche fare vacanza o staccare quando stacchi per Natale ti dai anche il tempo di dire ok cosa sono le cose che non vanno molto bene con la mia vita sono stanca cioè sono stanca mi sento stanca non ne posso più sto arrivando al burnout e non voglio smettere di fare medit perché sono burned out perché non, mi sveglio male la mattina quindi Ho detto ok cambiamo questa mattinata e quindi la mia soluzione è mi devo svegliare alle 6, quindi io alle 6 devo essere sveglia e cosa posso fare per rendere la sveglia alle 6 piacevole, interessante, benefica, oltre ovviamente a non sarò meno stressata ma quello non ti fa alzare dal letto perché dici vabbè in realtà se dormo allora sto ancora meglio ovviamente il tuo cervello ti tricca in mille cioè ti ti prova a tenere nel letto in mille modi perché ovviamente quella è la scelta facile la scelta che è nelle tue abitudini questa è anche una cosa importante come si cambiano le abitudini è difficilissimo quindi ci sono dei metodi in realtà molto anche studiati su cui come si chiamano cambiano le abitudini tutto per dire che la mia nuova Diciamo a proposito è mi sveglio alle sei, ho convinto mio marito a farlo con me che mi aiuta per esempio avere un po' di accountability che è un'altra cosa, quindi avere qualcun altro che lo fa con te e ti controlla, quindi nei giorni in cui non ti va magari lui va eccetera.
0: Anche perché è più difficile svegliarsi se l'altra persona sta dormendo, ronfando accanto a te, tu sei tipo lì a far silenzio, e sei da sola. Esatto, al buio che ti vesti, quindi ci svegliamo alle sei e andiamo a fare una
1: passeggiata. E camminiamo fuori e ci sono dei benefici legati a quello quindi camminare è un beneficio guardare la luce eh, del sole è un altro e l'altra cosa che faccio è non guardo siccome sono le 6 nessuno si deve aspettare che io sia sveglia alle 6 cioè è un segreto ora ve l'ho detto in teoria nessuno può pensare che io sia sveglia alle 6 <ride> nessuno comincia a chiamare alle 6 <ride> e io non mi sento di dover mentre alle 7 mi sento ah se non rispondo sono già alle 7 rispondo invece dalle 6 alle 7 nessuno si aspetta che io sia sveglia e quindi posso prendere quel tempo di non ansia per iniziare la mia giornata Giornata, parlare con mio marito fare una passeggiata e poi ovviamente sono alla settimana 2 di questa abitudine quindi ovviamente chissà se durerà un'altra cosa è qua già ovviamente ho iniziato subito a pensare a ah, posso stack un'altra cosa si chiama habit stacking quindi le abitudini vanno insieme poi li puoi migliorare aggiungendo delle cose quindi se ti svegli presto allora potrò fare colazione magari berrò dell'acqua calda col limone magari mentre cammino medito mio marito è molto bravo a dirmi tu sei una pazza <ride> Cioè, calmati, solo uscire, camminare, tornare a casa e non guardare il telefono. Quando questo è un no. habit registrato, poi possiamo aggiungere. Va bene, poi faremo l'acqua calda con il limone perché saremo anche più efficienti sul tempo e di quando ci svegliamo. Adesso sarebbe aggiungere ansia.
0: E quindi hai deciso di andare a dormire prima? Cioè come fai questa cosa?
1: C'è un'altra parte di questo che comunque voglio avere. Per me è importante dormire 7-8 ore tecnicamente e tutti dovremo da- dormire tra le 6 e le 8 ore. Eh, so che tu invece hai avuto la Woop, quindi magari ci puoi dire qualcosa su quanto è importante dormire
0: è il momento in cui il tuo corpo si rigenera e le tue cellule si rigenerano quindi è importantissimo però se tu decidi di svegliarti le sei bisognerebbe andare a letto prima perché non, non vuoi togliere un'ora al tuo sonno. Cos'è l'altra
1: cosa negativa che io facevo? Ed, era, ed è anche questo, l'ho analizzato, era la conseguenza di come organizzavo la mia giornata, cioè col fatto che la mattina ero bulimica, letteralmente mi, bulimica è la parola che mi viene da pensare, bulimica di informazione, di cose da fare, di ansia, sono in ritardo, corro blablabla, arrivavo a fine giornata, finito il lavoro, verso io arrivo a casa dopo che ho fatto tutto, verso le... Sette e mezza, otto più o meno, dipende se ho lavorato da casa o dall'ufficio, insomma, eccetera, che avevo un bisogno disperato di staccare. E quindi cosa facevo? Tornavo a casa, cucinavo perché mi piace cucinare, cioè voglio mangiare le cose che mi cucino da sola guardavo la televisione tipo in stato vegetativo quindi ci mettevamo lì insieme a guardare una serie ma neanche una serie perché è bella la serie no proprio per staccare il cervello non pensare a niente non pensare a niente e cosa fai con la serie è un po' una droga quindi non ti rendi conto neanche che sei stanca e continui a guardarla fino a mezzanotte le undici e mezza poi vai a letto e allora ti devi svegliare 7 perché non puoi se sei andato a letto alle undici e mezza mezzanotte non ti puoi svegliare prima L'altra cosa per assicurare che, di seguire questa abitudine delle sei è no tv la sera, quindi non mi sono vietata di guardare la televisione la sera, ovviamente se c'è un film figo che voglio vedere, cioè certo. non è, come tutte queste abitudini non puoi essere secondo me è troppo,
0: no, ogni troppo tanto, tanto, severa sì, esatto. se è troppo severa
1: con te stessa questo non aiuta. ovviamente non è che uno deve essere perfetto, però per esempio questa è l'altra cosa che ho dovuto cambiare per implementarlo. Allora una cosa interessante da studiare su questo è come si cambiano secondo me le abitudini e secondo me le cose una cosa importante è capire un po' come funziona il tuo cervello e di nuovo ci sono mille risorse c'è questo libro che si chiama Atomic Habits che in realtà non ho letto ma ha letto mio marito di cui mi ha parlato What you really want is to Create a setup where it's easy to do the things that pay off in the long run. E mentality
0: la mentalità di type of person who will work hard. È so eh, consigliatissimo. Io ho visto anche mio marito cambiare tantissimo. Um, gli atomic habits. Forse, se volete cambiare le vostre abitudini, penso sia sì la risorsa. Le
1: cliff notes di quello che mi ha spiegato Tommaso sono queste: cioè: uno capire che noi tutti possiamo cambiare. Cioè, non, mh, ci sono delle cose che ci Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Secondo me, le cose che ci diciamo cioè io non sono creativa io sono una morning person io non sono una persona che si sveglia la mattina io sono così come queste sono delle cose super negative perché ovviamente ti fanno pensare di essere in un modo e quindi questo già capire che tutti possiamo cambiare e il cambiamento non deve essere un cambiamento di deve essere una cosa un po' di lifestyle Quando è... perché la dieta non funziona ma mangiare sano funziona perché non stai cambiando non stai facendo un trend, non stai cambiando, stai mangiando solo ananas per una settimana, ma stai capendo perché è importante vivere sano e stai cambiando il tuo modo di vivere. E poi sulle abitudini molto specifiche, come svegliarsene sei, essere super chiaro. Farò questo, così, a quest'ora, a questi giorni. Quindi chiarire molto bene quello che vuoi fare renderlo piacevole quindi come dicevo non svegliarti alle 6 per svegliarti alle 6 ma svegliare alle 6 per dire mi sveglio alle 6 e mi vesto e esco e esco fuori faccio una passeggiata e sarà bellissimo cioè io penso già all'alba che vedrò alla vista che vedrò la passeggiata, come mi sentirò dopo quindi renderlo attrattivo poi super semplice come dicevo non cerca di fare 300 cose perché allora poi ti perdi e lo abbandoni e l'altro è sì deve essere piacevole quindi deve essere che sia un po' tipo questa è un po' una differenza, però uno è renderlo attrattivo e l'altro renderlo piacevole, quindi pensare anche che è una cosa che alla fine della giornata ti ha migliorato, vedi i benefici di quello che ti ha portato e, e devo dire che è molto interessante spezzettare le cose in questo modo e capirle, però ho promesso anche di dire quali sono gli unfair advantages, quindi i miei unfair advantage sono tre uno, vivo in California, quindi... La gente cena alle 6. <ride> esatto, si cena alle 7, è molto più facile andare a letto presto. Il lifestyle è programmato per svegliarsi presto. Non fanno tre gradi con la pioggia, la neve ed è buio pesto, comunque fa freddo, quando mi alzo fa freddo, però fa freddo tra virgolette e soprattutto arrivo su c'è l'alba c'è il sole c'è una bella vista vivo in un posto dove quando cammino vado a vedere l'Hollywood sign bellissimo nella natura quindi ovviamente è piacevole non sto facendo il giro del palazzo e ho usato anche un po' il jet lag che avevo tornando dall'Italia per Natale quindi mi sono ripreparata e ho ottenuto quella voglia di svegliarmi alle 6 quindi questo funziona per me per questi motivi e quindi secondo me ecco
0: ti terremo tutti accountable adesso che sappiamo qual è eh, la tua nuova abitudine faremo in modo di fare un check in per vedere se stai continuando questa abitudine però penso che soprattutto per la tua salute mentale e anche per voler continuare Made It sarà totalmente diversa, arriverai alle 7.30 che non ti sei svegliata dieci minuti prima ehm, in ansia, ma con un mindset totalmente diverso. E di cattivo umore anche, in
1: realtà, questo è anche l'altra cosa, l'umore, tutte queste cose. E siccome per portarlo a una discussione più generale, ovviamente per se sei un imprenditore, so che tante delle persone che ci ascoltano in questo momento sono imprenditori, questo è ancora più importante ed è lì che voglio sentire anche i tuoi pareri quando non hai una giornata definita. Assolutamente. È l'autogestione per definizione, cioè tu puoi creare la tua azienda sulle tue abitudini puoi anche: ti dire, puoi svegliare alle 11 se vuoi sì esatto mi sveglio alle 11 e poi cosa? hai anche delle cose che non sono all'inizio soprattutto necessarie da fare nel senso che puoi dire oggi oh, sono stanca non faccio questo oppure oggi ho un'ansia pazzesca bulimica lavoro oppure la tua ansia pazzesca dura per due anni e quindi lavori per due anni 20 ore al giorno che per carità porterà la tua azienda ad essere super di successo e anzi a volte è necessario non si può fare altrimenti però se anche in quelle 20 ore che lavori riesci a trovare due cose che ti fanno stare bene e ti aiutano a tenere la tua salute mentale perché secondo me questo è un tema importantissimo non è malattia mentale ma è salute mentale cioè come possiamo evitare di avere livelli di stress non sani a livelli di ansia non sani come possiamo mantenere una buona nutrizione un movimento l'attività sportiva cioè queste cose sono super importanti no S-
0: le cose poi non vanno bene perché tutto quello stress a sa- non aver dormito così cosa succede poi hai un problema sal- di salute eh, sto vedendo sempre più post su LinkedIn di imprenditori che condividono che per quattro anni non si sono mai presi una vacanza non hanno fatto niente con i loro amici e si sono ritrovati a dover fermare tutto perché hanno avuto problemi di salute gravi quindi può essere un tumore a 34 anni possono essere cose così che anche molto gravi un burnout totale o ogni relazione intorno a te è stata bruciata perché non hai dedicato nessun tempo a quello quindi bisogna cercare di pensarlo più come una maratona perché sembra uno sprint perché in realtà è una maratona a livello fatta ma a sprint però ritagliarsi dei momenti per se stessi che può essere veramente 30 minuti, un'ora al giorno alla fine ti aiuta a tenere il carburante acceso per la tua azienda più a lungo e secondo me questo è importante c'è stato un focus molto sul grind hustling lavoro, lavoro, lavoro non pensare a nient'altro adesso sempre di più si parla e anche glorificare questo grind cioè dire ah se stai grinding e lavori tutta la notte se non stacchi mai sei un grande capito? no ed è anche
1: una cosa molto se vogliamo anche metterci appunto fair advantages anche una cosa di genere nel senso è ovviamente molto più facile per un uomo adesso non voglio entrare nel merito del perché però anche per motivi fisiologici secondo me che per 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 un uomo è più facile lavorare tutta la notte, tutto il giorno, non mangiare sano e comunque sopravvivere, cioè per le donne è più difficile, più stancante, non ti fa stare bene con te stesso. Sì, poi c'è più pressione
0: sociale anche su una donna, cioè... Però torno a quello che hai detto prima, secondo me, sugli imprenditori e il fatto, o tutte le persone, anche, anche gente in partita IVA, che non hanno una routine definita di lavoro, che devono entrare alle otto e mezzo, non so, e finire alle cinque, ma che si devono gestire la giornata, perché la mia vita da cinque anni mi considero una persona abbastanza disciplinata, sicuramente una persona a cui piace svegliarsi presto la mattina, però non vuol dire che poi la mia giornata è super efficiente per queste cose. Diciamo, ho sofferto molto nel 2023... Lavorare tra due progetti più la vita personale, dove ovviamente ognuno di noi ha i propri casini su tante cose, per me quest'anno è passato e n- non avere una definizione, cioè fare tutto, tutto a ogni momento della giornata. Quindi arriva una mail per Clemis Marketing, il brand, rispondere a quella, poi arriva una call per mail e fare quello, poi faccio le mie cose personali, tutto in una stessa giornata mi rendeva, cioè arrivo al fine alla giornata a parte stremata perché ho usato passare da un progetto all'altro costantemente nella giornata e fare ping pong tra progetti ti esaurisce un po' mentalmente e due, sempre che non avevo fatto abbastanza che non avevo finito czyni to qualcosa e poi ovviamente però mi, mi sentivo anche sensicolo perché ogni tanto per staccare cosa faccio Prendo il cellulare vado su Instagram o TikTok e ci passo magari 40 minuti dico oddio appena passo 40 minuti senza rendermene conto a guardare delle cavolate e quindi diciamo che ero in una situazione di casino allora mi sono detta quest'anno cioè come primo proposito non ho ancora pensato ai grandi obiettivi di vita ma quest'anno ho detto basta cioè devo proprio defin- avere dei giorni per fare certe cose quindi ho deciso che per esempio il giovedì se ho degli appuntamenti medici cose personali da fare li metto il giovedì eh, il martedì Dedicato a Clays Market il lunedì a Meredith e cercare di tenersi su questo, ma poi soprattutto anche calendarizzare tipo pausa ogni ora un mezzo di lavoro pausetta di 15 minuti in quei 15 minuti so che posso andare per esempio sui social media e ho 15 minuti per starci (ride) quindi io i time limit sul telefono li trovo inutili perché poi li puoi sbloccare sai quando ti arriva la notifica ti metti un timer non so 20 minuti su Instagram e poi dopo 20 minuti fai sblocca rifai quindi alla fine ci siamo passati tanti in tanti ci siamo passati in tanti sappiamo che non funziona a lungo andare e quindi questo mi sta aiutando tantissimo e poi soprattutto riesco a fare molto di più nella giornata perché se mi dico un'ora per rispondere alle mail ho un'ora, poi chiudo le email, cioè non mi arrivano più 100 email a cui rispondere. Ho proprio cercato di mettermi del timing per fare certe cose, anche per andare a pranzo e fare una camminata, quindi cioè, è nel calendario devo andare a farlo. Io lo consiglio veramente tanto, è difficile, però ogni mattina ci si dovrebbe mettere, è difficile programmare troppo in, anticio, in diciamo, in là, però se ogni mattina si dedica un quarto d'ora a Ok, come organizzo la giornata oggi? Come la strutturo? Anche se magari devo lavorare su due progetti, come divido la giornata? Sì, e l'altra cosa positiva di questo
1: metodo è che ti aiuta a gestire un altro tema che, di cui volevamo parlare: che è la procrastinazione. Cioè, procrastinare, c'è anche questa tendenza, secondo me, che abbiamo tutti, in cui cosa facciamo eh, ti svegli e la prima cosa che fai è reagire quindi fai ah, adesso rispondo a tutte le email per esempio e passi magari 5 ore a rispondere a tutte le mail. però magari avere un progetto importante da fare non so dovevo finire il pitch per l'investitore di domani e poi ti senti che oddio adesso non ho più tempo aspetti fino all'ultimo momento fai il pitch e, e, e hai questa sensazione di aver fatto tantissimo cioè fatto tanto ma non le cose giuste ma non le cose giuste perché cosa hai fatto hai fatto la cosa low barrier to end cioè ti sei messo a rispondere alle mail e hai pensato che rispondere alle mail fosse la cosa da fare oggi quando in realtà dovresti avere molto come dici tu dovresti avere un'ora per rispondere alle mail poi questo è il prossimo progetto quindi avere un buon modo di organizzare anche le, le, le cose che hai da fare e se lo fai in anticipo ovviamente sarei molto più efficiente che se lo fai strada facendo no?
0: una delle cose che consigliano è di fare e questa è veramente difficile non posso dire che sono arrivata è di fare la cosa più difficile cioè la cosa veramente che non vuoi fare quella in cui ci devi mettere al momento in cui sei più energetico quindi per tante persone magari è la prima cosa la mattina, se invece sei una persona che non so, alle sei di sera per formi meglio, metti tra le 6 di sera. Però diciamo che toglierti, però, il peso è difficile cominciare, però, quando poi l'hai fatto e ti sei tolto quella cosa veramente che sono giorni che nella tua do- to-do list, non settimane o mesi, ti togli un peso enorme e dedicare tempo concentrandosi. Quindi, io quello che faccio adesso è di quando ho l'ora per concentrarmi, se ho l'ora per rispondere alle mail, mi metto il telefono in airplane mode perché se io sto rispondendo alle mail e allo stesso tempo. O sto facendo un progetto, allo stesso tempo mi arrivano i WhatsApp, su cui ormai sappiamo tutti che la metà dei WhatsApp ormai sono anche colleghi. Lavoro, quindi non è più un solo un tool di chiacchierare tra amici, ma può anche essere un tool lavorativo, quindi lo devi avere on. Ma come separi il tuo WhatsApp? Se hai un, un solo telefono, non separi più le due cose, quindi mettersi dei blocchi è importantissimo perché poi in realtà ci si, si rende conto che in quell'ora hai fatto cento volte di più che in un'ora dedicata un po' a Whatsapp un po a parlare le, un po' alle cose un po' di là un po' di su un po' di giù farti distrarre e anche le notifiche delle email è la stessa cosa se ti cominciano ad arrivarti a vederli mentre tu stai facendo un altro progetto quante volte abbiamo i tabs aperti una mail scritta tre quarti però poi no sei andata a rispondere all'altra mail e quindi hai tipo dieci cose in progress senza essere fatte questo è tremendo
1: quindi se
0: vogliamo tipo trasformarlo in pillole da, da portare a casa secondo me è calendarizzare la giornata pensarci cancellare delle cose che non sono più necessarie cioè, se vedi che hai un progetto hai una deadline e vedi hai una call che non so conoscitiva con una persona che non era necessaria la sposti cioè. si dare priorità ai compiti essenziali quindi Iniziare con ok
1: oggi la cosa più importante che devo fare è questa e iniziare magari da qui, come dicevi tu inizi magari da quel progetto importante o quella cosa che devi fare per quella deadline piuttosto che iniziare comunque tutte le giornate con leggere le mail perché a volte magari quello non è il modo giusto di iniziare la tua giornata perché ovviamente vogliamo fare le cose che sono più semplici quindi per me per esempio rispondere alle mail è la cosa più semplice perché non devo pensare è reattivo e mi fa sentire che ho fatto qualcosa e ti senti
0: che hai lavorato
1: esatto, <ride> esatto. ti senti di aver lavorato quando in realtà non hai fatto avanzare tanto fai figli quindi sei insoddisfatta perché dici ho lavorato così tanto non ho. e ho ancora e la realtà è perché ti sei organizzato male quindi dare priorità alle cose importanti mettere tutto in calendario come dicevi e l'altra cosa è essere onesti con se stessi sulle cose che puoi fare cioè non fare la to do list di 300 cose da fare oggi perché poi alla fine arri- arrivi a tutte le giornate insoddisfatta non hai finito sei sempre in ritardo però in realtà anche perché se non era essenziale da fare quel giorno è meglio non avere quella cosa sulla to-do list e tenerla magari in un'altra lista di cose che ti devi ricordare di fare ma che nah, ho letto questa cosa che bisogna avere massimo sette cose al giorno nella to-do list cioè se hai più di sette punti non li fai io una cosa
0: che faccio per esempio è tre, tipo, ho tre to-do list quindi made it, claim market e personale e quello che facevo prima diciamo, era che tutte e tre cioè facevo tutte e tre sempre e quindi magari era anche chiamare il dottore per prenotare non so, l'igiene dall'identista um, e magari lo facevo in mezzo alla giornata invece se tu ti metti sul calendario due ore di admin che comunque l'admin lo dobbiamo fare tutti non so tutti i giovedì dalle 4 alle 6 così sono ancora aperte le, insomma cioè devi fare delle chiamate e quelle tutte le volte che hai una cosa task personale la aggiungi però sai che hai dedicato quel momento a dedicarti alle task personali della tua vita privata e le cose che devi per forza fare come già, fare la spesa fare queste cose no? le, le metti a un, a un certo momento se Sennò... no diventa che ogni giorno è qualcosa ti toglie il focus da una cosa importante quindi secondo me questo è un buon tip che mi sono messa sì
1: evitare le distrazioni diciamo è l'altra cosa no? quindi evita fare tutto quello che possiamo qualche productivity hack per evitare le distrazioni quindi questo come dicevi togliere, mettere il telefono in airplane mode togliere le notifiche eh, spostare le tue app che ti distraggono in, non nella prima pagina del telefono insomma ce ne sono mille
0: mettere il telefono in bianco e nero a quanto pare non l'ho mai fatto, ma puoi avere le tue app in bianco e nero quindi non ti dà quel buzz, sai che quando vedi quell'icona di Instagram e le tue notifiche rosse è una cosa, è stata studiata, uno deve pensare che è stata studiata dai più grandi ingegneri per farti venire voglia di andare a cliccare sopra. No, se tu la, metti, la vedi in bianco e nero, non ti dà quello stesso effetto. Cioè, vedere quelle notifiche rosse, a me, per esempio, sono di quelle persone che non le può vedere, quindi sono sempre, sono sempre a zero. E ho questa ossessione che tutto deve essere azzerato. Però già se non le vedi più, Infatti per questo io chiudo proprio la, le mail, non le voglio neanche vedere le notifiche. Poi, per, se ci arrivo in un'ora e ci vado concentrata per fare solo quello rispondo molto più veloce
1: e poi dicevamo all'inizio che è molto più difficile la vita degli imprenditori perché appunto vi dovete organizzare la giornata è ovvio che più cresce la vostra azienda più ci saranno dei processi e meno sarà al vost- nel vostro controllo però comunque quei processi di base se sei il founder e CEO spesso li hai instaurati tu e quindi anche è anche importante sapere cosa funziona per te e cosa funziona per gli altri eh, però è anche io sono per esempio in questo momento un po' gelosa perché vuol dire anche che puoi in realtà organizzarti la tua giornata in un modo che funziona per te quindi è ancora più importante imparare, studiare, capire magari mentre parlavamo diceva, vi è venuto da dire tipo no questa cosa non la potrei mai fare Ugh, che palle oppure ah questo è interessante lo vorrei fare però giusto anche capire le vostre reazioni a certi consigli vi può dare un, un, un po' una visione di come siete organizzati quindi anche essere molto come sempre no? conoscersi è il modo migliore per, per fare le cose quindi non fate le cose come dicono gli altri o come pensate che siano giuste però non essere neanche troppo indulgenti nel fare le cose più semplici, ma anche magari bisogna fare delle scelte un po' difficili per poter essere più proattivi e, e la procrastinazione, secondo me, è la cosa peggiore: che, ci sono delle persone che non procrastino, persone che procrastinano tantissimo. Ovviamente ci cioè, sono anche dei disturbi della personalità, diciamo, di HD e D che ti portano a procrastinare molto di più o molto di meno, dipende da un po' tutti noi come siamo fatti. Però, per esempio, io ho una cosa che mi ammazza, che io ho scoperto che il motivo che mi fa procrastinare è la noia cioè quando penso che un task è noioso allora veramente io riesco a farmi del male ma perché procrastinare cosa vuol dire? Spostare le cose fino a così tardi che ti stai nuocendo quindi stai facendo una cosa a te stessa che ti fa del male io per esempio è l'admin cioè io tutto quello che è admin (ride) mi fa male al corpo.
0: Pensa che è il mio facile quindi cosa faccio? Fammi fare le
1: mie tasks. Io per esempio se non è una cosa che reputo interessante non la faccio e quindi per esempio vi faccio un esempio super concreto nel mio lavoro la cosa devo fare sono una consulente devo mettere le mie ore in una time card devo dire a oh, quest'ora ho lavorato 20 minuti su questo un quarto d'ora su questo un'ora su questo e lo trovo una cosa talmente <ride> piccola cioè io proprio la, la considero con gruppo dei sentimenti di negatività perché dico ah oh, che noioso e che brutta la persona che vuole mettere il tempo per farsi, sen-". cioè proprio sbaglio es- come descrivo questa task cosa faccio? lo faccio così in ritardo che a volte mi trovo a farlo nel mezzo della notte perché a un certo punto va fatto se no la mia azienda a volte mi ha aspettato per chiudere i loro bilanci (ride) i loro bilanci perché io non avevo fatto le mie cose E, e spesso sono Particolarmente io su 2000 persone, no, 2000 no, su 250 persone. Magari sono io la persona che non l'ha fatto, io un'altra persona che probabilmente si sente come me. Quindi in mezzo alla notte, giorni di vacanza, eh, ansia, anzi ci penso costantemente.
0: C'ho un post, che ho scritto timesheet, timesheet e non lo faccio. Che poi sai che se lo fai facessi sì, tutte le settimane, no? se dedicassi quelle 10 minuti, se lo facessi sì, ogni giorno, ci metterei 5, 5 minuti e invece ci metto invece delle... delle ore per ricalcolare tutto: ore, la domenica,
1: la notte la notte la sera Ma certo sì. e però è importante secondo me di questa scoperta è ho scoperto che le cose che procrastino perché mi annoiano quindi cosa posso fare ci sono dei trick per ovviamente nessuno vuole essere è difficile autotrickarsi però in realtà ci sono delle cose che uno può fare per cambiare quindi è importante anche essere aperti a dire ok come posso cambiare studiare ascoltare leggere ora troverò un modo cioè so quali sono un po' i trick ora dovrò farli funzionare su di me per vedere se riesco a cambiare per esempio queste attitudini. però è interessante vedere che per te è completamente diverso
0: oppure darti un reward sì per me è diverso perché è la, è la task facile da dire ah sai cosa fatto to do. l'ho fatto cioè io mi piace proprio tipo ticcare le cose nel notebook e, 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 e vedere tanti tic però se i tuoi tanti tic sono aver chiamato il dentista aver prenotato il ristorante eh, non è che sono è fatto, fatto il <ride>
1: calendario cioè Ines lo sa quando mi chiede sei libera quest'ora per questa inter- interview cioè io rispondo dopo tre ore però se mi chiedi una cosa su Qualcosa che mi interessa, ti rispondo subito. E quindi a volte sono tipo. Sapete chi fa l'admin di Medet adesso, dopo questo podcast? Sapete chi fa l'admin di Medet. Esatto. Ines fa l'admin di Medet. Perché io non posso fare l'admin di Medet. Non
0: rispondo neanche <ride> quando. Io... Se facesse Camilla l'admin. Vi direi solo che saremo fallite e probabilmente avremo le tasse, avremo dei problemi con le tasse, dovremo pagare le tasse in ritardo, con le multe, cioè. Ma
1: io non ci penso neanche alle tasse, cioè Innesi fa, by the way, ho lasciato le expenses, e nonostante Innesi faccia le expenses, io le devo solo mandare una ricevuta, a volte manco quella gli mando, quindi per capire quanto è, ognuno ha
0: il suo modo di funzionare ed è importante... Secondo me devi tra- trovarti un, un reward, tipo se faccio la timesheet o mando le expenses in Ness in tempo mi, mi mangio un cioccolatino, non lo so, sto inventando, però almeno ti posso associarlo poi a qualcosa che ti fa piacere. In realtà un, una cosa che ho sentito che funziona è
1: come dicevamo prima non dirti tipo è noioso cioè è noioso mi fa. io parlo delle timesheet come se fosse la cosa peggiore del mondo perché per me lo è ma convincere qualcun altro che è una cosa interessante da fare importante e piano piano cambiare beh il fatturato della tua azienda Kami. esatto <ride> e quando ne parli con qualcun altro ti puoi un po' Iniziare a creare un senso di convinzione che è importante farlo, è interessante farlo. Una persona che è molto, molto brava a parlare di questo e il, il cui podcast vi consiglio perché su lifestyle e habits diciamo un po' in questo momento mi sembra la persona che va per la maggiore è um, Andrew Huberman di The Huberman Lab. I am a bit of a procrastinator, a different way of stating that is that I love deadlines. I learned in college that I love, love, love deadlines because it seems to harness my focus and my attention,
0: I like just enough, I guess you call it anxiety or autonomic arousal. È
1: un professore di neurobiologia a Stanford um, che si Pensa molto a queste cose di lifestyle, abitudini, parla di procrastinazioni, di nutrizione, di tutte queste cose, però in un modo molto, che per me è positivo, molto ricerca, molto scienza, molto tutto è science based. Gli episodi che ho ascoltato sono lunghissimi. Sono
0: lunghissimi, io, io, c'è gente che adora i podcast di tre ore, io non ce la posso fare, io adoro i podcast di 45 minuti, un'ora, e che posso sentire in una, uno o due giorni però sì lui è, è sicuramente il number one su quando si parla di queste cose perché ci sono anche un sacco di persone che sinceramente che raccontano queste cose che non hanno idea o che ti vogliono vendere degli hack biohack perché adesso va tanto e però non c'è sostanza un po' l'influencer
1: non so come dire io va benissimo l'influencer a volte mi aiutano tantissimo però questa idea che l'influencer ti deve vin- vendere come vivere la vita non reale perché alla fine ci guadagna, cioè, anche questo perché alla fine anche per loro quello poi diventa tipo la tua morning Routine. io ci penso sempre tipo la tua morning routine è ovvio che la fai una volta se sei un influencer non è contenuto abbastanza e quindi devi sempre cercare di aggiungere qualcosa parlare di qualcosa e quindi in, in quel modo poi diventa sempre più irrealistico perché devi vendere un... poi magari
0: la loro vita è poi fare foto e video contenuti nel giorno quindi magari possono dedicare tre ore nella giornata a fare meditazione gratitudine ehm, sono uscito per una passata di un'ora ho fatto sport 40 minuti la maggior parte delle persone cioè deve essere a un, non so su un, una scrivania di un ufficio alle nove quindi ed è quello l'unfair advantage
1: degli influencer, esatto che poi quello è la loro giornata influencer Fa
0: quello, quello è il suo lavoro fare quel video che tu stai vedendo che ci hanno messo magari ore è, è parte del loro lavoro no? quindi chiaramente io sì, secondo me ci sarà un grande cambiamento nel mondo degli influencer, se ne parla tanto in questi ultimi periodi, visto tutto quello che sta succedendo, ma ci si rende sempre più conto che cioè, sono diciamo, abbastanza realiste alcune di queste cose. Poi, ci sono anche, poi c'è anche un altro trend invece di influencer che fanno vedere la vita, sono molto più onesti, fanno vedere la vita, le complicazioni, che secondo me cioè, sono sempre contenuti che mi piace vedere.
1: In realtà penso che abbiamo coperto un po' quello che stavamo pensando all'inizio di quest'anno e magari via, come abbiamo fatto l'anno scorso il nostro diciamo focus era su come iniziare le cose perché era un nuovo anno come iniziare un progetto eh. questo è più come è sempre una cosa di inizi no? abitudini inizi imparare a conoscersi
0: meglio studiare stare meglio. vi
1: posso dare qualche risorsa che noi abbiamo visto che ci interessa Sì, metteremo um, tutte le risorse nelle, appunto... nella
0: descrizione dell'episodio tutti i podcast i libri di cui abbiamo parlato così potete cliccare direttamente e approfondire se volete E un'altra tradizione che
1: avevamo, non so se vogliamo farla anche questa volta, era dire un po' il nostro motto per l'anno e ogni anno avevamo diciamo un po' un un goal più grande che che ci portavamo per l'anno, non so se tu hai hai pensato a qualcosa.
0: Ti dico quest'anno più rilassata, più o meno che questo sentimento che tutto è addosso a me nel senso sai quando certe volte ti senti come se sei tro- quasi troppo importante nel senso l- il mondo va avanti anche se io non sono dentro tutto entro dentro ogni cosa e essere un po' a pensare anche più al benessere cioè cercare di vivere bene la vita infatti come sai ehm, ormai sono mesi che, che parlo con una psicologa tutte le settimane ehm, per conoscermi meglio l'altro giorno la, la, le stavo parlando e gli faccio sai che non so più se ho qualcosa da dirti perché forse non ho avuto abbastanza traumi nella vita non mi sento così diciamo come si dice che mi è successo qualcosa di così grave da parlarci ogni settimana possiamo parlare magari un po' meno e poi tre giorni dopo mi è successa una cosa no, abbastanza tipo spaventosa o impattante e, e la settimana dopo ho riso perché ero no, tipo meno male che ci sei ancora e che posso parlarti però certe volte prendersi quel momento per se stessi, per riflettere.
1: Sì, è una relazione normale dire questa cosa, non ho abbastanza da dire, ma in realtà non c'è sempre da dire.
0: Ma il fatto è che il momento in cui gli ho detto questa cosa, poi abbiamo, mi ha parlato, abbiamo chiarito e mi sono sentita meglio, perché prima avevo questa un po' quest'anza, tipo cosa dico la psicologa, questa settimana che gli ho raccontato tutta la mia vita? Non, niente, cioè, non, non ho dei traumi, grazie al cielo, ho avuto una bella vita. Cioè è da lì che inizia il inizia Ma infatti dirgli questa cosa... Quando hai finito di raccontare i traumi... Esatto, dirgli questa cosa ti riguarda, non ho più niente da dire perché non, non so i è successo niente di così grave da non riuscire ad affrontarlo e le famiglie, eh, cioè adesso in realtà che poi anche dirglielo mi ha tolto questa pressione che ok vediamo come va la conversazione, certe volte non avrò qualcosa da dire, certe volte avrò qualcosa da dire che mi piace su qualcosa, um, però sì diciamo benessere, star bene, cioè viver, godermela di più perché um, spesso faccio tante cose però non riesco a godermi il momento e quindi voglio cercare anche di, 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 di essere più nel presente, di, 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 godere le cose, di godermi le cose che faccio e divertirmi. Tu?
1: in realtà ho fatto io la domanda ma non so quanto ci abbia pensato però mi hai fatto pensare a una cosa che mi ero scritta in preparazione di questo episodio e che l'avevo letta e mi era, mi era rimasta che definire i tuoi spazi imparare a dire no a certe cose che secondo me un po' forse qualcosa si lega a quello che tu hai appena detto quindi non aver paura di dire no a programmi progetti
0: cose che non vuoi fare Che non vuoi fare
1: che ti toglieranno energia e che ti distraggono da in realtà cos- i tuoi goal ed è importante sapere i tuoi goal per sapere a cosa dire no perché a volte se non abbiamo passato il tempo a definire quello che vogliamo fare allora diciamo sì a tutto perché c'è un'opportunità in tutto però in realtà sì c'è un'opportunità in tutto ma c'è anche un costo a tutto cioè io per esempio questo è un consiglio che darai agli imprenditori non passare troppo tempo e questo te lo diranno tutti gli investitori quindi non, forse non, deve sen- non devo dire io che mi da scastellati ma ve lo dirà qualcuno di più rilevante nel vostro percorso però quando sei all'inizio del tuo progetto fa andare a mille tech conference fare mille media appearances andare a 30 drink con altri sì certo è interessante però quello quello che devi fare in realtà ti toglie tantissima energia tanto tempo al tuo calendario che potresti passare a fare cose che sono sicura sono più importanti o a prenderti cura di te stesso cioè veramente ogni volta che vai a quel tech conference drink è la cosa migliore della tua giornata adesso a volte sì è importantissimo andare quando sei molto all'inizio è lì che prendi le opportunità però c'è un tempo per tutto quindi imparare quando è il tempo per cosa secondo me è anche molto importante e a volte vuol dire anche no dire no non solo a tech conference anche la cena con gli amici c'è una volta una mia amica e tu Ines la conosci come capirai chi è mi ha detto scusa in realtà possiamo cancellare i drinks che oggi ho voglia di prendermi cura ho, ho, detto, ho deciso che sono stanca voglio prendermi cura di me stessa stare a casa e uh, ho imparato che per me è importante dire no a queste cose è un po' una guru e tra l'altro ve la consiglio di seguirla si chiama Glucose Goddess e parla molto di nutrizione in un modo molto positivo e ero tipo ah nessuno mi ha mai detto no perché voleva prendersi cura di se stessa e oggi ha ha finito la tua energia
0: mentale perché magari magari lo vuoi però dici qualcosa non dici la scusa giusta dici sto male non lo so non riesci a essere onesto anche o oh, magari dice, oddio sono obbligata ad andare perché però bro,
1: magari essere onesto con la tua ragione e dire no a una persona può essere una cosa e dirglielo onestamente io ero super contenta tipo oh ben per te guarda che bella cosa
0: un'altra cosa adesso, ho pensato alle cose che voglio essere perché io sono una persona e su questo io che io siamo un po' diverse oltre all'admin <ride> che mi piace fare a lei no trovatevi un co-founder
1: che vi, che vi <ride> complimenti intanto. Esatto
0: esatto intanto fate un progetto con qualcuno che vi complementa sicuramente ma l'altra cosa è people pleasing scusate per altro termine inglese però è cercare di far piacere a tutti certe volte io io proprio sono all'estremo di questa cosa cioè voglio essere gentile con tutti certe volte rispondere a ogni singolo messaggio che mi arriva nel momento o, mi, o rispondere a tutte le cose cioè, cioè, certe volte poi mi toglie, mi toglie il tempo di, ris- di fare il mio lavoro oppure di vedere le persone che devo veramente vedere che sono i miei cari perché ho dovuto voglio essere gentile con gente che magari non conosco neanche per carità rimarrò sempre una persona un po' così è un po' la mia indole di essere così però ho visto questo video che mi ha veramente un po' un po' illuminata e il video faceva così se tu sei una persona che dice sì a tutti è sempre gentile quando dici no la gente tipo vedi alla fine non era una, una, una persona così gentile perché non so mentre se tu sei la persona che non riuscirò mai a essere così però dice no a tutto no 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 e poi magari dici sì quando dici sì beh, ah wow wow ma vedi che non è così eh, non so stronzo vedi che ha ah, il tempo vedi che o comunque cioè, dà anche più
1: valore al tuo tempo o perché... ti dà il
0: valore esatto che mi ha risposto quindi c'è un, c'è, c'è un modo per magari non essere l'estremo, però quando sei troppo a dire sia tutta, poi sembra che il momento che non lo fai sei una persona cattiva. Invece, anche mettere, come dicevi tu, dei limiti: prima parlavamo solo con i nostri nuclei, quindi erano i nostri amici, i nostri, nostri genitori, la nostra famiglia. Adesso, con i social, con tutto, cioè, c'è cioè tutta altri tipi, tantissime persone che, insomma, che ti possono contattare ed è bellissimo. Io, insomma, prima che adora conoscere nuove persone, aiutare persone, eccetera. però, certe volte non hai proprio il tempo fisico per aiutare tutti e fare tutto. E quindi let go e dire non sono una persona cattiva, non sono una brutta persona se questa volta dico no o se questa cosa non, po- non posso aiutare, non posso farlo e, e essere ok con questa cosa. è interessante vedere come è
1: people pleasing, appunto do, avere questo bisogno di piacere alla gente, c'è cioè, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, penso che tutti un po' di noi ce l'abbiamo per essere degli animali sociali, cioè, chi però chi ce l'ha all'estremo, ma anche si applica a cose diverse ovviamente, quindi anche capire su cosa dov'è che entra il tuo people pleasing è molto interessante però potremmo andare avanti veramente per ore speriamo che sia trovato questo video utile se vi abbia aiutato a capire qualcosa di voi e vi abbia fatto reagire in qualche modo fateci sapere se cambiate qualcosa o se anche voi avete un proposito e poi possiamo tenerci tutti accountable di nuovo per, um, per queste cose che vogliamo cercare di fare quest'anno dai
0: io sento che il 2024 è un anno positivo bello produttivo, produttivo in cui staremo bene in cui ci focalizziamo su questi Tessi. quindi ve lo auguro vi auguro veramente cioè vi auguriamo tantissime belle cose per questo nuovo anno che si possano concretizzare i vostri progetti i vostri desideri però bisogna metterci il lavoro e l'impegno e le buone abitudini quindi vedremo fra qualche mese faremo un cerchio
1: io sono anche la persona che pensa che le buone abitudini b- b- siano stupide invece ora sto cercando di vedere come ho fatto ho ricercato per trovare delle cose interessanti anche legate alla scienza che mi hanno fatto pensare che le abitudini fossero importanti quindi di nuovo imparare come autoconvincersi a certe cose va
0: bene buon anno a tutti okay. ciao grazie mille di averci ascoltato mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata se ci volete dare una mano a crescere lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast le leggiamo tutte e le ricondividiamo sempre sui nostri canali social ci mettete davvero pochissimi secondi ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e mi raccomando continuate a condividere con tutte le persone che conoscete ci potete seguire su Instagram
1: at madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast dove condividiamo tantissimi contenuti esclusivi. Ringraziamo Sami Bianchi, il nostro sound editor Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.